0: Heute sind wir zum zweiten Teil unserer Familienserie gekommen. Starke Familien und der Titel für heute ist alternative Familie und ich möchte das nur kurz erklären. Wir leben in einer Zeit, wo natürlich, und das wissen wir eh alle, das ist für uns alle sehr offenbar, in einer Welt, in einer Zeit, wir haben mit einem Zeitgeist zu tun, der nicht ganz so positiv ist gegenüber christlichen Werte, ähm, christliche Erziehung, christlicher Einfluss und so weiter. Zu heute wird es fast als radikal bezeichnet, ähm, was ich ihr heute weitergeben möchte. Aber eigentlich sind es nur nur ganz konkrete, klare biblische Prinzipien, wenn es um Elternschaft geht äh, innerhalb einer Familie. Ich rede heute gezielt nicht nur ähm, zu Eltern hier drinnen, sondern ich glaube und ich bin davon überzeugt, diese Prinzipien kannst du auch in deinem Leben verwenden in Bezug auf Freunde, Arbeitskollegen, Verwandten, was auch immer. Ähm, genau. So, hör genau zu und dann bin ich davon überzeugt, dass der Herr zu dir reden wird. Gut, beginnen wir. Nächste Folie bitte. Also es geht also darum, ein bewusstes Führen und Leiten zu Jesus Christus, wenn wir äh, über Elternschaft heute reden. Sprüche 22,6 sagt, Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg. Dann hält es sich auch im Alter daran. Bring dein Kind schon in jungen Jahren. Der Autor Salomo, ergibt uns hier ein aktives Verb. Bring dein Kind. Er sagt einfach nicht, lass einfach dein Kind so aufwachsen, und hoffe, dass es im Alter ihm gut gehen wird. Das sagt er nicht, sondern er sagt, bring ein aktives Verb. Das heißt Einsatz, Zeit, Fleiß, Energie und so weiter. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg. Und es geht natürlich auch heute um geistliche Kinder natürlich. Menschen, die äh, vor kurzem äh, zum christlichen Glauben gekommen sind, die vielleicht nur vor ein paar Monaten, vor Wochen, vor Tagen, was weiß ich, einfach zu Jesus Christus gekommen sind. Bring dein Kind schon in jungen Jahren. Zeig ihm, zeig ihr den richtigen Weg. Tu was mit Absicht, sagt hier Salomo. Sei absichtlich. Du musst es zielgewusst machen. Und der erste Punkt ist, wie wir eine, und natürlich, es ist eh klar, es ist, das Thema, worüber ich heute spreche, ist natürlich sehr umfassend. Und du wirst auch nicht ähm, einen ganzheitlichen ganzheitliches Bild darüber bekommen. Aber ich glaube schon, es gibt hier einige wichtige Punkte von der Bibel heraus wenn es um Elternschaft geht, wie wir mit unseren Kindern gesund umgehen können, damit was? Damit sie auch im Alter immer noch am Glauben sind. Amen. Zielgewusst, darum geht es heute. Einige Punkte von der Bibel. Und es kann sein, dass es dir bei den meisten Punkten schon gelingt. Sehr gut. Super. Sei gesegnet. Vielleicht wenn du dich die Punkte heute jetzt anschaut, und sagst du, Mann, oh, ich habe viel Arbeit vor mir. Na gut, nimm es mit und beginn daran zu arbeiten. Es gibt keine Verurteilung, sondern wir können alle heute davon lernen und profitieren. Der erste Punkt ist, und wir dürfen das nie vergessen, nie übersehen. Heute werde ich über einige praktische Punkte reden. Aber wir dürfen nie den wichtigsten Punkt vergessen. Christliche Elternschaft ist Gebet. Gebet für die Kinder. Jakobus sagt, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Das Gebet eines Gerechten vermag wenig. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Viel Einfluss können wir auf Kinder, auf andere Menschen ausüben, indem wir für sie einfach beten. Ich weiß nicht, wie oft ich Geschichten gehört habe, gelesen habe, einfach Menschen davon erzählen, dass sie aufwachsen und sie kommen nicht wirklich in Kontakt mit dem Evangelium. Es gibt keine sozusagen sichtbare christliche Präsenz in ihrem Leben. Und sie wachsen auf und gehen durchs Leben und plötzlich spüren sie einfach, die Kinder, dass sie einfach gesucht sind von irgendjemandem. Und dann plötzlich, egal was sie eine, in einer Krisensituation sind oder auch in einer Nicht-Krisensituation sind, plötzlich dürfen sie doch endlich Jesus Christus begegnen. Und sie geben ihr Leben Jesus. Und erst später, viele Jahre später, erfahren sie vielleicht, dass sie irgendeine Oma gehabt haben. Dass sie irgendein Opa gehabt haben. Mama, die für sie jahrelang gebetet haben. Ohne, dass sie überhaupt davon erfahren haben. Und natürlich gibt es sich heraus, warum? Warum dieses Suchen, dieses, das Verlangen in meinem Herz? Warum? Weil es gab eine Frau, es gab einen Mann der nicht bereit war, aufzuhören für das kleine Kind, für die Person zu beten. So oft habe ich solche Geschichten gehört. Und ich glaube, du hast es auch gehört. Oder wenn jemand vom Glauben einfach abfällt, ein Teenager, was auch immer, der vielleicht in einem christlichen Heim aufgewachsen ist, hat Jesus Christus als Kind kennengelernt. So super und plötzlich entscheidet sich, der Jugendliche wegzugehen vom Herrn und geraten vielleicht in Krisen, was weiß ich hier nicht. Aber wenn dieses Kind Eltern haben, Menschen rund um sie, die für sie beten, so oft höre ich auch Geschichten davon, wie sie dann früher oder später einfach zu Jesus zurückfinden. Wieso? Einfach zufälligerweise? Nein weil es Menschen gegeben haben, die verstanden haben die Kraft des Gebets. Viel vermag das Gebet eines Gerechten. So hör nie auf, für deine Kinder zu beten. Hör nie auf, für deine Eltern zu beten, für deine Verwandten zu beten. Lass uns nicht müde werden, in Gutes zu tun. Lass uns einfach weiter beten. Auch wenn du einfach keine sichtbare Ergebnisse vielleicht zur Zeit siehst und vielleicht denkst du, es wird ja nur schlechter und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Hör nicht auf, für die Familie zu beten. Kann jemand Amen sagen? Hör nicht auf, für sie zu beten. Lass uns das nicht vergessen, wie wichtig es ist, einander im Gebet zu tragen, vor dem Herrn zu bringen, Einfach unser Herz auszuschütten vor dem Herrn, für diese Menschen, für diese Kinder, für diese Verwandten, was auch immer. Lass uns nicht aufhören, für sie zu beten. Zweitens. Christliche Elternschaft ist Einfluss. Ist Einfluss. Vielleicht bist du heute da und du sagst, ich möchte, ich habe so ein Herz für die Menschen in Wien. Super. Ich habe so ein Herz für die Menschen auf meiner Straße, für Österreich, für Europa, für die ganze Welt und super und wir engagieren uns. Wir beten für die Länder, wir beten jede Woche für Israel, wir beten gezielt für andere Länder, wir beten für, für Mali, für unsere Missionarien, wir beten. In unserer Gebetswoche, Gebetswoche nach der letzten Woche von unserer 40-tägigen Fastenzeit hängen wir Bilder und Nationen auf und wir beten. und Das ist alles super. Aber vergessen wir nicht, die Leute, die wir daheim haben, die Leute, die ständig rund um uns sind, die sind unsere erste Verantwortung. Wenn wir treu im Kleinen sind, dann werden wir auch alles andere bekommen. Weißt du, wir bekommen nicht so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, mit den Menschen auf die Straße zu reden. Vielleicht gibt es sich nur eine Möglichkeit und das ist Halleluja. Wenn jemanden jetzt der letzte Monat im September, wo wir viel draußen waren, ähm, auf der Landstraße, vielleicht zum ersten Mal. Aber wir werden die meisten von ihnen wahrscheinlich nicht mehr, mehr begegnen. Aber wir haben so viele Zeit, so viel Zeit mit unseren eigenen Kindern, mit unseren eigenen Familien. Wenn du Kinder hast, dann hast du sie mehr oder weniger, fast jeden Tag bei dir, 17 bis 20 Jahre, je nachdem, wie lange die Burschen bei ihren Müttern bleiben wollen oder wie lange sie bleiben müssen. Unsere Vision, Leute, ist, einen signifikanten geistlichen Einfluss auszuüben in Wien, Österreich, Europa. Aber wo beginnen wir? Wenn ich nicht diesen Einfluss ausüben will daheim. Da muss ich noch über dieses Thema nachdenken, glaube ich. Weil da beginnt es, daheim. Meine Verantwortung als Papa in erster Linie ist, meine Kinder zum Glauben zu bringen. Und ich bin so ich bin mehr als je zuvor davon überzeugt, die letzten Tage, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, wie wichtig es ist für Gott, dass in erster Linie unsere Kinder auf den richtigen Weg zu bringen, damit sie auch, wenn sie älter werden, wenn sie erwachsen werden, auch auf diesem Weg bleiben. Und Leute, wir dürfen uns nicht schämen, wir wollen eine geistliche Veränderung, oder? Wir schauen, wir schauen uns die geistliche Situation der Welt an. Wir schauen uns die geistliche Situation von Europa an. Wir schauen uns die geistliche Situation von Wien an. Und wir wissen alle, es braucht Veränderung. In Zentraleuropa Veränderung, Österreich Veränderung, Wien Veränderung, dritten Bezirk Veränderung. Aber es braucht auch was daheim in unsere Familie. Und lass uns nicht davon schämen, dass wir das bewusst tun, unseren Einfluss, unseren geistlichen Einfluss ganz gezielt auszuüben. Weißt du, was, was passiert, wenn wir das nicht tun? Wenn wir nicht in dieser geistliche Rolle als Eltern hineingehen. Und wenn wir nicht diese gottgegebene Position als geistliche Vorbilder hineingehen, was geschieht dann? Ich sage dir, was geschehen wird. Es gibt auch einen Teufel. Und der möchte genauso wie wir als Kirche unseren geistlichen Einfluss ausüben, will er seinen Einfluss auf uns alle ausüben. Ist es dir bewusst? Er will seinen Einfluss ausüben in dieser Welt. Und er tut es schon. Wollen wir ihm die Macht dazu übergeben? Wollen wir ihm die Autorität dazu übergeben? Die Welt möchte auch einen signifikanten Einfluss auf uns ausüben. Wollen wir die Welt, die Macht, die Autorität übergeben? Einfluss auszuüben auf uns, auf unsere Kinder. Nein, wir wollen es nicht. Weißt du, es gibt kein Vakuum. Es gibt kein Vakuum. Es gibt keinen kein Moment, es gibt keinen Zustand des Vakuums, wo es einfach ein, wo wir ganz einfach neutral herumsitzen können und die Welt mit neutralen Augen anschauen können. Es gibt es leider nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt, liebe Leute. Und wenn wir nicht unsere Position einnehmen, bewusst, gezielt, dann wird es ein Einfluss von einer anderen Seite kommen, sei es der Teufel, sei es von der Welt. Wir arbeiten ziemlich gut zusammen. Aber wir haben die Autorität, Leute. Amen. Und wir dürfen und wir können und wir müssen unseren geistlichen Einfluss auch ausüben. Und jetzt möchte ich was ganz Praktisches sagen. Was ganz Konkretes, was ich mit ganzem Herzen glaube. Wir werden natürlich ständig mit allen möglichen Dummheiten des Teufels der Welt einfach überflutet. Aber bitte halte dich und deine Kinder von allen Sachen des Halloweens einfach fern. Wir kommen jetzt in diese Zeit hinein und es ist so offensichtlich, dass es gar nicht mit dem Licht zu tun hat. Es ist so offensichtlich. Tu es einfach, was ganz praktisch ist. Und ich sage es ganz bewusst. Ich habe auch etliche Zeugnisse gelesen von ehemaligen Teufelsanbeter. Und die sagen alle, das kommt alles von ihm. Halt eure Kinder davon fern. Habt nichts zu tun mit der Dunkelheit, sagt die Schrift. Amen. Tu es einfach nicht. Du musst es nicht tun. Und da, liebe Eltern, müssen wir als Eltern einfach die Autorität und den Mut haben. Und wir können es auch tun, Nein zu sagen. Wir haben in die letzten Jahre einfach ein... ein ein weißes Papier genommen, wir haben auch dieses weißes Papier daheim aufgeschrieben, haben so ein Halloween geschrieben und eine, so ein rotes Strich drauf und dann schreiben wir, wir glauben nicht an Halloween, bitte klingeln nicht bei uns an. Das ist ganz einfaches. Und ja, unsere Kinder, natürlich bekommen sie das alles mit, von ihren Freunden, von der Schule und so weiter, aber weißt du, man kann es ihnen auch ganz normal einfach erklären, hey, wir sind Christen. Noch einmal, Einfluss. Woher kommt der Einfluss? Wenn wir nicht unseren Einfluss ausüben, dann kommt es von irgendwo anders. Natürlich wollen die Kinder alles probieren. Meine auch. Und ja, es ist mühsam. Es ist müh manchmal mühsam, echt. Weil sie kommen wieder und wieder Jetzt geht es nicht um, um Halloween, aber mit anderen Sachen, und wo wir als Eltern einfach Grenzen gesetzt haben und die, die wollen ja immer die Grenzen testen, natürlich. Und ständig kommen die Fragen und sie wissen genau, was falsch, was richtig ist, was die Regeln des Hauses sind. Die testen die Grenzen ständig. Und ständig, weißt du, Nein ist ein gutes Wort. Das muss man als Eltern lernen. Amen. Kennst du das Wort Nein. Nein, das ist einfach so bei uns. Aber, aber, meine Freunde dürfen es machen. Ihre Eltern erlauben es ihnen. Okay, aber wir tun es nicht. Wir tun es nicht, weil, und dann kannst du einen guten Grund dafür geben. Nein. Und dann können sie schreien, wie viel sie wollen. Dann können sie sich so schlecht benehmen, wie auch nur Kinder benehmen können. Es geht um den Einfluss, Leute. Und wir als Eltern, ich habe, du als Eltern, hast die Verantwortung für deine Kinder. Auch für die geistlichen Kinder. Lass uns ehrlich mit ihnen reden. Und genau, wir haben in der letzter Zeit super Gespräche gehabt. Mit Menschen, die neu im Glauben sind. Ehrliche Gespräche, gute Gespräche. Aber es geht um den Einfluss, den geistlichen Einfluss. Und wir als Eltern müssen unsere Position einnehmen, als verantwortlich dafür. Amen. Und ich weiß, überall gibt es jetzt diese Sache, diese blöde Sache, überall in den Geschäften, sogar als Süßigkeiten, was auch immer. Und wir müssen uns keine Angst haben. Wir wissen, dass der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Amen. Wir machen uns keine Sorgen, aber wir haben ein klares Verständnis. Wir wissen, was los ist, und wir können aktiv dazu Nein sagen. Nein, tun wir was anderes. Ich kann mich so gut erinnern, als ich noch sehr jung war. Ich war ja, ich habe meine Bekehrungsgeschichte gehört, äh, wo ich äh, am Anfang wirklich in Kontakt mit dem christlichen Glauben gekommen bin, durch äh, die Firmung, die, die Firmungunterricht in der evangelischen Kirche, wo ich war, in Schweden. Und ähm, der Pfarrer, der evangelische Pfarrer, ähm, er war sehr glaubwürdig, er war überhaupt nicht cool, aber sehr glaubwürdig. Und so habe ich mich viele von seinen Worten, von dem Unterricht, was er weitergegeben hat, gemerkt. Noch einmal, was ist das Wort? Einfluss. Einfluss. So ich wurde nicht. Äh, ich habe mich nicht bekehrt nach dem äh, Firmenunterricht, überhaupt nicht. Da war ich mit ein paar, paar Freunde, älteren Freunde unterwegs, war auf einer Party und äh, da gab es viel Alkohol natürlich. Ich habe viel getrunken, ich war betrunken und plötzlich ähm, schlägt eine junge Frau vor, das Spiel ähm, Tischerrücken zu spielen. Heißt es auf Deutsch, oder? Ein okkultes Spiel. Für viele Menschen in dieser Welt scheinen diese Dinge sehr harmlos zu sein. Leute, die sind nicht harmlos. Und als ich das gehört habe und wo sie alles vorbereitet haben, diese in Schweden gibt es eine, eine Flasche, mit der man so spielt. Und obwohl ich wirklich betrunken war, habe ich mich an die Worte meines Pfarrers erinnern können. Wo er aktiv in diesem Unterricht einfach davon gewarnt hat. Diese Dinge kommen von dem Teufel. Und in mir habe ich das instinktiv irgendwie gewusst. Wie gesagt, noch einmal, nicht Christ, glaub, nicht mein Leben Jesus gegeben. Ich war betrunken in einem schlimmen Zustand. Aber trotzdem habe ich gemerkt, uh, uh, hier ist was los. Ich muss jetzt eine aktive Entscheidung treffen. Ich muss mich jetzt für diese Sache und dann weiß ich, vielleicht wird es Konsequenzen geben und ich bin so dankbar dafür, dass ich in diesem Zustand Nein haben sagen können. Ich bin weggegangen, bin weggerannt von dieser Sache. Und haben sie allein in diesem Zimmer einfach dieses Spiel dann gespielt. Und ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich will es auch nicht wissen. Aber versteht ihr, diesen Einfluss, jemand hat es mir vorher gesagt, was wäre passiert, hätte der Pfarrer es mir nicht gesagt. Er hat sich getraut, es war ihm bewusst. Ich muss diese Jugendliche, diese 14-jährige Jugendliche, die Wahrheit sagen. Okay, die Welt wird mich auslachen. Der Geist der Welt zeigt was anderes, aber von der Schrift sehe ich was anderes. Und er hat es uns weitergeben und das ist bei mir geblieben. Halleluja. Danke, Amen. Jesus, für einen guten geistlichen Einfluss. Amen. Einfluss, es gibt kein Vakuum. Wir müssen die Position einnehmen, unseren geistlichen Einfluss auszuüben. So erzähl deinen Kindern die Zeugnisse, die Dinge, die du mit dem Herrn erlebt hast. Nicht nur die Arbeitskollegen, nicht nur die Verwandten sondern die Kinder. Und es geht um Einfluss auszuüben. Egal wo wir sind. So vielleicht bei, bei der nächsten Geburtstagstage deines 85-jährigen Opa kommst du in Gespräch mit ein paar Cousinen, Cousins, was weiß ich, die du nicht so viel Kontakt Du hast nicht so viel Kontakt mit denen und irgendwie beginnt vielleicht deine Cousine über ihr Leben zu erzählen, dass sie schwanger geworden ist und sie irgendwie öffnet sie sich für dich und sie erzählt dir diese Geschichte und sie hat sich mit ihrem Freund überlegt, eine Abtreibung zu machen. Was machst du in dieser Situation? Leute, egal wo wir sind, sollten wir einen signifikanten geistlichen Einfluss ausüben. Und weißt du, man muss nicht immer sagen, und du musst nicht aufstehen auf die Party deines 85-jährigen Opas und zwei Minuten lang in Kriegszungen zu schreien. Musst du es nicht. Musst du nicht. Sondern hey, kannst du einfach zu deiner Cousine sagen, hey, Du, ich glaube, du wirst so eine gute Mutter werden. Unglaublich. Was? Was sagst du? Ich, du wirst es schaffen. Ihr werdet es schaffen. Ich glaube an dich. Ich sehe Dinge in dir. Du wirst es schon schaffen. Und dann beginnst du, geistlichen Einfluss auszuüben. Ja, und dann werdet ihr heiraten und es wird alles so gut sein und dein, dein Freund, wird eine gute Arbeit bekommen. Also ihr möchtet euch keine Sorgen machen, das wird alles gut gehen. Aber warum sagst du das? Wer bist? Wer? Ja, ich weiß, meinen mein Gott mir versprochen hat, mir, sich um mich zu kümmern, für mich zu sorgen, und so weiter, und so weiter. Und außerdem könnte ich mich vorstellen, ab und zu auf dein Kind aufzupassen. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um Einfluss, dort wo wir sind. Aber Pastor, ich weiß doch nicht alles über die Bibel. Musst du auch nicht. Glaubst du, ich, dass ich alles über die Bibel weiß? Nein. Die Bibel sagt, wir sollten weise wie Schlange sein. Und wenn du dort bist, im Gebiet des Feindes, kannst du halt vor dem Herrn im Gebet bleiben, darüber beten und dann lässt du dich von dem Heiligen Geist führen. Und du öffnest deinen Mund. Wir schämen uns nicht. Halleluja. Apostel Paulus gesagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Das ist eine Kraft. Es ist Kraft, Leute. Wir schämen uns nicht. Die Welt schämt sich nicht, ihren Einfluss auf uns auszuüben. Sie schämt sich überhaupt nicht. Wir wollen uns nicht schämen. Amen. Pastor, ich weiß nicht alles über das Thema Heilung, über Jesus, was auch immer. Nein. Aber du bist in Verbindung mit dem Allerhöchsten. Seinen Heiligen Geist wohnt in dir. Er ist immer da. Du gibst weiter, was du gehört, was du gesehen hast. Ich gebe das weiter. Meine Erfahrungen mit ihm. Halleluja. Ich weiß nicht alles. Ich habe nicht ständig alle Antworten. Disqualifiziert das mich von der Predigt heute? Nein weiß genug über Gott, dass ich mit Freimut behaupten kann, dass das, was ich heute predige, der Wille Gottes ist. Würde jemanden behaupten, alles über Gott zu wissen, dann ist er ein Lügner. So macht dein Mund auf. Halleluja. Gott ist mit uns. Was möchte ich eigentlich zu diesem Punkt sagen? Ja, wir machen uns Sorgen über die großen Dinge. Über Länder, über Nationen, über Städte. Aber machen wir uns Sorgen über die Menschen, die einfach da die ganze Zeit sind. In Apostelgeschichte, Kapitel 10, dann lesen wir, wie selbstverständlich es war für die ersten Christen, diesen Einfluss sofort lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Mit seinem ganzen Haus. Es war natürlich für diesen Cornelius, der Glaube mit seiner Familie zu teilen, er war natürlich für ihn, vielleicht die, die Frau, die Kinder, was auch immer, die Verwandten, zu prägen mit dem Glauben. Nächste Bitte. Überall sehen wir das. Hier, ein paar Kapitel später. Du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Sie sagten ihm das Wort und nur für ihn alleine, privat. Nein, allen, die in seinem Haus waren. Einfluss. Einfluss auszuüben. Und er nahm sich, er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Streimen. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Sofort. Er hat das einfach verstanden. Wenn ich diesen Jackpot gewonnen, gewonnen habe, dann muss ich das sofort weitergeben. Ich muss das meinen. Nächsten, meine Kinder, meine Frau weitergeben. Ich muss diesen Einfluss, diesen Segen weitergeben. Das war sehr natürlich für die ersten Konvertiten, was wir in den Evangelien und in der Bibel lesen. Er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen einmal vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Halleluja. Danach sollten wir streben, liebe Leute. Es sollte natürlich sein. Es ist, es ist super, dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns be bemühen, einfach die beste, die beste äh, akademische Ausbildung für unsere Kinder weitergeben wollen. Es ist super, dass wir wollen, dass wir dafür sorgen, dass sie gut werden, in, in Instrumente spielen, Sport, was auch immer, Freunde machen, also. Aber was noch wichtiger ist, Leute, bring den Jungen auf den Weg. Der geistliche Einfluss, das ist unsere primäre Aufgabe als Eltern, das weiterzugeben. Nächste Bitte. Christus, noch einmal, ein Jude, der Synagoge empfohlen, wurde an dem Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Die ließen sich. Alle taufen. Sie ließen sich alle taufen. Nächste Bitte. Das ist Punkt 3. Der erste Punkt war christliche Elternschaft, Gebet. Wir tragen unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Verwandten im Gebet. Wir hören nicht auf, für sie zu beten. Zweitens der Einfluss. Wir müssen die Gelegenheiten wahrnehmen die Gott uns gibt. Und gelingt es uns immer? Nein. Aber der Herr ist gnädig, Amen, und vergibt uns. Aber Ziel, andacht zu machen, füreinander zu beten, über Gott zu reden, Zeugnisse. Christliche Elternschaft ist Disziplin. Wer seinem Kind jede Staffel spart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der äh, erzieht es von klein auf. wurde unterbrochen. So. <lacht> Disziplin, Gehorsam. Christliche Elternschaft ist Disziplin, Gehorsam. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt, ähm, wo am meisten, ähm, wie soll ich sagen, der Heikelpunkt ist in der heutigen Gesellschaft. Disziplin, also zielgerecht, Gehorsam, es ist interessant, wenn wir über Jesus lesen. Wir lesen viel oder wir lesen einiges über seine Geburt, wie er zur Welt kam, die Inkarnation, wie er Fleisch, wie er Mensch geworden ist. Und dann gibt es eine längere Unterbrechung, im Leben von Jesus, bis er dann in seinen Dienst kommt, mit einer Ausnahme. 30, mit einer Ausnahme. Und das ist, als er zwölf Jahre alt ist und dass er mit seinen Eltern zum Tempel geht. Und dann kommt er hinein und wir lesen die Geschichte in Lukas. Er beginnt mit den Schriftlehrern zu diskutieren und sie erstaunen über seine Weisheit und woher hat er diese Weisheit und so weiter und so weiter. Und dann bleibt er da und seine Eltern machen sich auf den Weg zurück äh, nach Nazareth, äh, zu ihrer Heimat. Und sie merken dann, äh, weiß nicht, was man über ihre Elternschaft dann sagen soll, ein paar Tage später, dass Jesus ihnen fehlt. Äh, aber sie haben das zumindest gemerkt. Das war gut, Josef und Maria. Aber es war natürlich eine große Volksmenge und Jesus war ja auch nicht so klein. So, dass es vielleicht verständlich. Äh, haben wir einen Text dazu? Nächste Bild bitte. Ja, genau. Und dann finden sie ihn im Tempel. Und sie verstehen es nicht und für ihn war es selbstverständlich. Er wollte mit seinem Vater sein. Aber danach steht was Interessantes: Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Also ich glaube wir... Wir könnten theoretisch hier einfach stehen bleiben und einfach hier Gottesdienst haben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich entscheiden lassen, Jesus, weil Jesus war Gott, gehorsam zu sein zu irdischen Eltern. Ist es nicht verrückt? Gott war gehorsam zu seinen irdischen Eltern. Und wenn Jesus als Sohn Gottes, als Gott, bereit war, seine Eltern zu gehorchen, wie viel wichtiger ist es nicht für uns, für uns Menschen, diese Wahrheit auch äh, zu kommunizieren, umzusetzen. Amen. Jesus war gehorsam. Es gab eine Disziplin, es war wichtig, dass er dort in seiner Familie gesund aufwachsen soll. So wuchs, ich schau was Interessantes, so wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Jesus wuchs auf und es war Gott und Vater wohlgefällig, wie er sich in seiner Familie benommen hat. Und natürlich ist ein schwieriger Punkt, es ist überhaupt keine Frage. Und hier gibt es auch viel Kampf. Und es ist nicht einfach, aber es gibt was Gutes mit Disziplin in einer Familie, mit Gehorsam. Kinder sollten nicht die wichtigste Entscheidungen in einer Familie treffen. Das sollten die Eltern tun. Kann ich einen anderen bekommen? Noch einmal, die Kinder einer Familie sollten nicht die wichtigen Entscheidungen einer Familie treffen. Wer sollte Einfluss ausüben? Der Vater und die Mutter, die Eltern. Die Eltern erziehen die Kinder, die Kinder erziehen nicht ihre Eltern. Amen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, es geschieht natürlich auch, es ist überhaupt keine Frage, auch in nicht christlichen Familien gibt es immer noch das Verständnis. Aber natürlich wird diese Tatsache mehr und mehr attackiert von allen möglichen Richtungen. Es ist wichtig, dass wir diese Position einfach einnehmen. Mit Freimut, mit Hingabe. So, wird, so werden die Kinder gut aufwachsen, gesund aufwachsen können, wenn sie das einfach lernen. Werden sie es auch so klar und deutlich lernen in der Schule, wenn sie auf ihre Arbeitsplätze kommen äh, gibt es halt gewisse Regeln, Disziplin ist gefordert. Super. Viertens, christliche Elternschaft ist Vorbereitung. Vorbereitung. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr im Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Es ist interessant, wir, wir versuchen ja, und meistens gelingt es uns, wie gesagt, haben wir in unserer Familie äh, jeden Tag äh, in, der, in der Früh und am Abend ähm, eine Andacht mit den Kindern zu machen, wo wir die Bibel gemeinsam, die Kinderbibel gemeinsam lesen und wir auch miteinander, füreinander beten. Und manchmal auch da, natürlich gibt es auch bei uns einen Kampf, oh, Musik, wieso, warum? Und es ist manchmal schwierig dass sie einfach natürlich auch wirklich zuhören, dass sie das einfach kapieren. Aber wir geben nicht auf. Amen. Aber dann manchmal gibt es auch wirklich dann Gelegenheiten. Und habe ich nur kurz vor ein paar Tagen mit dem Levi erlebt, wo sie sich ganz auf eine andere Art und Weise einfach öffnen. Für geistliche Wahrheiten. Ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Es kann sein, dass wir im Neuen Testament über über Engel oder so gelesen haben oder irgendeine Geschichte im Neuen Testament in, in, in der Kinderbibel. Und plötzlich, und dann, dann fragt einfach, und das war spät, es war sehr spät, ich war müde, hatte noch nicht gegessen und ich wollte einfach ihn ins Bett haben und dann raus aus seinem Zimmer. Aber er beginnt dann Fragen zu stellen und er fragt mich dann, Papa, wer sind die Engel? Wie, scha wie schauen sie wie schauen sie aus oder was auch immer, irgend in der Richtung. Und ich spürte einfach, hier gab es einen Hunger zu wissen, wer die Engel sind. Und dann hatte ich natürlich die Wahl, soll ich jetzt sagen, na, ja, ins Bett gehen, darüber reden wir ein anderes Mal. Oder soll, soll ich die, diese Gottgegebene Gelegenheit einfach wahrnehmen und, und darüber wirklich reden, wenn da so ein Hunger ist, wenn da so ein Interesse ist. Ich habe mich sofort entschieden, okay, jetzt reden wir über Engel. Und dann hat er gefragt, wie, sie, wie schauen sie aus? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, sie schauen vielleicht so und so aus. Und, und was sind das mit den Dämonen? Ja, habe ich, habe ich ihnen einfach ganz einfach versucht zu erklären. Ja, die Engeln, die kämpfen gegen die Dämonen. Die Engeln sind auf unserer Seite, die sind super. Ähm, ja, und dann plötzlich taucht sie, weiß nicht, wovon er das gehört hat. Ja, aber der Teufel war ja auch ein Engel. Ja, das stimmt, habe ich gesagt. Und dann hat er ein Drittel von den Engeln mitgenommen, habe ich auch ein bisschen Matte hineingeworfen, ein Drittel von den Engeln. Aber zwei Drittel sind immer noch auf die Seite Gottes. Halleluja. So, die sind der Mehrzahl. Und haben wir begonnen, miteinander darüber zu reden. Nächstes Bild, bitte. Ich weiß, viele. Ja, noch ein Bild. Viele haben dieses Bild von Engeln. Das sehen sie überall, in Kinderbüchern, Liederbüchern, was auch immer. Und wenn du so einen Engel auf deinem Wanderheim hast, ja bitte, kannst du noch haben. Aber ich glaube nicht, dass das das Bild eines biblischen Engels ist. Es tut mir leid. Sondern eher das nächste Bild. Ich glaube eher, dass die Engel so ausschauen. Halleluja. Warum? Warum behaupte ich das? Wenn jedes Mal, wenn Menschen in der Bibel Erscheinungen gehabt haben, steht es was, sie wurden erschreckt. Was so mächtige Wesen, die sich ihnen offenbarten. Ich weiß nicht, weil ich habe persönlich keine Engel gesehen. Aber ich glaube, so schauen sie eher aus. Und ich erlebe natürlich, es fasziniert von Er fragte mich: haben sie Schwerte? Haben sie Schwerte? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, habe ich einfach gesagt, ich weiß nicht, aber ich glaube, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich würde eher an dieses Bild glauben von den Engeln. Und haben wir einfach ein super Gespräch miteinander gehabt, weil es einfach einen Hunger gegeben hat. Und da geht es auch um den Einfluss. Bin ich bereit, mir jetzt diese Zeit zu nehmen mit meinen Kindern, wenn sie von sich selbst so offen sind über ein bestimmtes Thema? Dann haben wir darüber geredet und es war spannend, faszinierend. Und ja, und sagt Levi, ja, ich habe keinen Engel gesehen, ne? ich auch nicht, habe ich gesagt, aber du kannst dir Gott fragen. Vielleicht siehst du einmal einen Engel. Einfach einen Hunger zu erwecken, einfach gezielt. So das war, ich bin froh, dass ich da stehen geblieben bin und einfach mich die Zeit genommen habe, mit ihm über engen zu reden. Das war spannend, auch für mich, weil ich musste auch das alles so einfach wie möglich versuchen zu formulieren und so weiter. Aber es war spannend. Gehen wir zurück, zwei Bilder. Es ist ein sehr bekanntes Vers, das ist das Schema vom Alten Testament. Und die Juden, das ist das wichtig, der wichtigste Vers für die, für die Juden. Hört Israeliten, Schema Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe. Wer erinnert sich an letztes Wochenende, das Celebration Wochenende? Das ist ja das das größte Gebot, der halbe, das halbe größte Gebot, oder? Das hat Jesus daraus genommen. Man sagt, liebe dem Herrn mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und so weiter. Das ist das. Ihr sollt dich vom ganzen Herzen lieben. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Diese Worte. Prägt sie. Die Prägung von den Kindern. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Prägung. Es geht um die Prägung der Kinder. Wenn wir nicht unsere Kinder prägen, dann werden sie von jemand anderen, von anderen Gedanken, von einem anderen Einfluss geprägt. Amen. Es gibt kein Vakuum. Es gibt kein geistliches Vakuum. Das größte Gebot, prägt sie eure Kinder ein. Nächste. Christliche Elternschaft ist Liebe. Ähm, es ist eigentlich sehr interessant und ich habe ja die, die letzten Jahre, ja, ich kann es nur die letzten, die letzten Jahre eigentlich tun, Aber jeden Morgen, ähm, wenn ich meine Andacht mache alleine, und dann plötzlich höre ich, dass irgendein Kind aus dem Bett rausbringt oder was auch immer, oder ich höre ein, na sie klopfen nicht, sie gehen nur sofort hinein. Und dann sehe ich, dass von der Hannah oder Levi schaut hinein hinter der Tür. Oder die Äste kommt mit ihrer Decke, volle Ausrüstung, Schnuller, Decke, alles, Kissen, alles hat sie mitgenommen aus ihrem Zimmer und dann zerschmilzt mein Herz sofort, wenn ich sie in der Früh sehe. Und was mir auch eingefallen ist, dass meine Reaktion jeden Morgen neu ist dasselbe, egal wie sie sich am Tag vorher oder am Abend vorher benommen haben. Und das hat mich überrascht. Es kann sein, dass sie sehr ungehorsam waren, Blödsinn gemacht haben, was auch immer. Einfach ungehorsam waren, am Tag vorher. Aber wenn der Morgen kommt, ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Ich liebe sie. Ich sage, komm. Und ich möchte sie nur so ganz stark umarmen. Das ist interessant. Aber dann ist mir auch, wie gesagt, eingefallen, woher kommt das? Weil der Herr genau diese Haltung uns gegenüber hat. Hast du es in den Psalmen jemals gelesen, wie oft es spricht, wie oft es geschrieben steht von Morgen und seine Gnade. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Denn sein Sohn währt ein Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Halleluja. Und deshalb meine ich, es ist nicht nur eine Botschaft für irdische Eltern heute, das ist auch eine Botschaft für dich. Egal wer du bist, Gott liebt dich, er sehnt sich nach dir. Jeden Morgen neu möchte er dich annehmen, möchte er, dass du kommst und dass du dich auf seinem Schoß hinsetzt und einfach Zeit mit ihm verbringst. Ich aber singe von deiner Macht, früh am Morgen jublich ich dir zu, weil du so gnädig bist. Er ist gnädig. Jeden Morgen neu. Nächste Folie bitte. Überall, schreibt der Psalmist, Moses schreibt, "Sättig uns früh mit deiner Gnade. Lass mich früh deine Gnade hören. Wenn er uns ansieht, jeden Morgen, dann freut er sich, uns zu begegnen. Er hat schon lange auf uns gewartet. Er freut sich auf die Tatsache, dass du dich Zeit nehmen willst mit ihm in der Früh. Ihm begegnen, ihn suchen, er freut sich. Und deshalb sollte auch immer unsere Reaktion so sein. Genauso wie meine Kinder, die kommen immer zu mir, weil ich sie nie ablehne. Ich sage nicht, nein, du darfst nicht zu mir kommen, sondern komm zu mir. Und dann, wenn sie da sind, ja, dann können wir über Dinge reden. Aber meine Haltung, meine Einstellung ist, zurückzukommen und Vergebung zu bitten, das alles in Ordnung zu bringen, das zu bereinigen. Aber diese Annahme müssen sie von uns als Eltern immer spüren. Amen. Weil das reflektiert unseren himmlischen Vaters. Und wenn du vielleicht heute da bist und du hast Probleme damit, du denkst ich Vater im Himmel, wie kann er doch gut sein? Dann bitte melde dich für das nächste BMG an. Weil vielleicht hast du das nicht als Kind erlebt, bekommen, als du aufgewachsen bist bei deiner Familie, bei deinen Eltern. Vielleicht wurdest du ihm sofort abgelehnt in der Früh, weil du einfach gespürt hast, deine irdischen Eltern wollte dich nicht haben. Aber weiß eines, dein himmlischer Vater wollte dich immer haben. Er will dich immer haben und er liebt dich mit ganzem Herzen. Und das kannst du beim nächsten BMG ganz persönlich auch erfahren. Und da reden wir auf dem Freitag über die Liebe des Vaters, des himmlischen Vaters. Aber das ist so wichtig, dass die Kinder auch diese bedingungslose Liebe, Annahme erleben und ganz praktisch, praktisch spüren dürfen. Dass sie mit Zuversicht kommen können. Dass sie angenommen sind, dass sie willkommen sind in der Familie, bei uns daheim. Und ich hoffe, und das ist mein Gebet, dass meine Kinder das immer spüren. Ja, Disziplin, Gehorsam ist auch ein wichtiger Punkt. Aber dieser Punkt genauso, Amen. Sie brauchen auch diese bedingungslose Liebe, dass sie immer wissen, egal was sie machen, ich werde nicht mit allen, was sie tun, was sie sagen, was sie denken, eins sind. Aber ich liebe sie bedingungslos, weil sie meine Kinder sind. Und genauso ist es mit deinem himmlischen Vater im Himmel. Er ist nicht mit allen einverstanden vielleicht, was du in deinem Leben gedacht hast oder was auch immer. Aber er liebt dich trotzdem bedingungslos. Und er sehnt sich nach dir, er sehnt sich nach deiner Gegenwart. Er sehnt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Amen. Und genauso sollte unsere Haltung gegenüber unseren Kindern sein. Wir haben ja, nächste Folie bitte. Liebe ja, sie erträgt alles, sie erduldet alles, sie hat Geduld. Wir haben ja auf unserer Gemeindefreizeit im, war es, im Juli, haben wir über die fünf Sprachen der Liebe letzten Sommer ähm, haben wir das Thema gehabt, äh, es, ähm, von einem Buch, das geschrieben worden ist, von Gary Chapman und natürlich gilt das auch, er hat auch ein Kinderbuch geschrieben, dass die Kinder auch, Liebe anders, die sind genauso unterschiedlich wie wir, erwachsene Menschen, ähm, es gibt Unterschiede, nächste Folie, und das müssen wir natürlich als El Eltern einfach herausfinden, genauso, die Einige reagieren sehr positiv auf Worte der Ermutigung, Bestätigung, Worte, die ausgesprochen worden sind. Hey, das hast du super gemacht. Wow, toll. Qualitätszeit. Einige Kinder brauchen mehr persönliche Zeit mit ihren Eltern als andere. Einfach irgendwas tun. Einfach, dass sie spüren, die, dass sie wichtig sind für ihre Eltern. Berührungen. Einige Kinder reagieren sehr wohl auf Berührungen auf High Fives, auf Umarmungen, was auch immer. Einfach Körperkontakt, gesunder Körperkontakt. Einige reagieren, oder ich würde wahrscheinlich sagen, alle Kinder reagieren positiv auf Geschenke, oder? Äh, Dienstleistungen. Wenn wir auch unsere Kinder dienen dürfen, muss ich einfach spüren, hey, mein Papa liebt mich. Er hat mir eben jetzt geholfen. Ich habe was. Ich habe einfach missgebaut und mein Papa, mein Mama hat mir geholfen. Super. Sehr, sehr wichtig, dass die Kinder auch individuell diese Liebe von uns spüren dürfen. Und ich werde jetzt mit meinem letzten Punkt hier abschließen. Ähm, darf ich das Lobpreis-Team zurückhaben auf die Bühne, wo auch immer das Team ist? Und das ist nächste Folie. Christliche Eltenschaft ist bisher eine unermüdliche Hingabe, die Wege des Herrn zu gehen. Christliche Eltenschaft ist eine unermüdliche Hingabe, die Wege des Herrn zu gehen. Und ich glaube, was der Herr uns heute fragen möchte und was er uns fragt ist, gibt es heute ein Volk in Wien, das bereit ist, genau so zu denken, mit den Taten auch umsetzen, wie der Joshua gemacht hat. Mit ganzer Hingabe, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, bis Ende seines Lebens dem Herrn zu dienen. Gibt es ein Volk in Wien, das bereit ist, für ewige Werte aufzustehen, für biblische Prinzipien immer noch aufzustehen, auch, wenn es kostet. Wenn Eltern von anderen Kindern den Gegenteil sagen, wenn andere Eltern vielleicht behaupten, dass wir mittelalterlich sind oder was auch immer, dass es alles irrelevant ist, gibt es ein Volk, gibt es Eltern, die bereit sind zu sagen, ich und mein Haus, ich aber und mein Haus, wir werden, wir werden und wir wollen dem Herrn dienen. Aber lass ist die Frage. Nur weil die Welt was sagt, dass es das okay ist, dass es das gut ist, dann heißt es das nicht, dass es das so ist. Wenn die Stimmen der Welt, wenn die Stimme des Teufels sagen, lass doch ein bisschen locker, betet ihr immer noch daheim mit den Kindern? Was soll das? Betet ihr immer noch für den Kinder? Gibt es ein Volk, das bereit ist, wenn der Bauchgefühl oder der Heilige Geist einfach zu dir sagt, ich glaube nicht, dass du, mein Sohn, meine Tochter auf diese Party mitgehen soll, weil du einfach keine Ahnung hast und ich keine Ahnung hast, was da los ist. Und die Eltern, die anderen Kinder werden vielleicht sagen, ist doch alles okay. Ich sage, oh, lass auch, lass doch bitte auch der kleine Patrick mitkommen. Lass doch auch bitte die kleine Helene mitgehen alles okay. Und wenn die anderen Kinder es dürfen, gibt es ein Volk. Gibt es Mütter, gibt es Väter, die dann bereit sind. Und wenn die eigenen Kinder einfach flehen und sagen, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will gibt es solche Menschen, die bereit sind, auch Nein zu sagen. Und sagen, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Gibt es ein Volk, das bereit ist, die Wege des Herrn zu gehen? Gibt es ein Volk, das bereit ist, alles darin zu investieren? Dass es dann am Ende des, des Lebens, wo wir einfach sagen können, Halleluja, es war nicht immer einfach, wir haben nicht alles richtig gemacht, da muss man auch den Kindern ab und zu sagen, vergib mir, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, vergib mir, ich habe falsch gedacht, ich habe nicht alles gesehen. Aber trotzdem, Gibt es ein Volk, das bereit ist zu sagen, ich habe alles gemacht, ich habe alles gemacht, um genau das zu tun, dass ich den Jungen, im jungen Alter, einfach auf den richtigen Weg bringen wollte. Halleluja. Lass uns unsere Augen schließen. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Lass uns vor dem Herrn treten und dem Herrn einfach jetzt fragen, Herr, was sagst du jetzt zu mir? Was gibt, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel losgelassen habe? Wo ich einfach auf die Stimme der Welt zu viel gehört habe? Wo ich, wo ich zu beeinflusst geworden bin von anderen? Und ich sehe jetzt klar, Herr, dass, dass es nicht dein Weg ist. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für jeden Vater. Ich danke dir für jede Mutter in dieser Gemeinde, irdisch oder geistlich, egal, Herr Jesus, egal, was sie alleinstehend sind, was sie äh, als Mama und Papa mit den Kindern aufwachsen, egal, was verwitwete Frauen oder verwitwete Männer, Herr Jesus, ich danke dir dafür, du möchtest zu uns alle heute reden, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du uns, dass du uns das bewusst machst, wie wichtig es ist, unsere Position als Väter, als Mütter einzunehmen, Herr Jesus. Weil wir haben die Autorität von dir bekommen, Herr, die Kinder zu erziehen, nach deinen Wegen, Herr Jesus. Und wir wollen deinen Wegen gehen. Halleluja. Vergib uns, Herr. Vergib mir, Herr Jesus. Wenn ich manchmal zu lauwarm geworden bin, Herr Jesus, was ich gedacht habe, es ist eh alles egal was ich mich nicht die Mühe gemacht habe, irgendetwas zu untersuchen und was auch immer, Herr. Vergib mir, vergib uns, Herr Jesus. Aber, Herr, ich danke dir auch für deine bestehende Gnade. Jeden Morgen ist deine Gnade neu, Herr Jesus. Und wir wollen uns verändern lassen. Wir wollen uns von dir verändern lassen, Herr, nicht von der Stimme dieser Welt, nicht von der Stimme des Teufels, Herr Jesus. Nein, wir wenden uns zu dir, Herr Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir, dass du uns segnen möchtest. Herr, hilf jeder Vater, jeder Mutter, Herr Jesus, richtige Entscheidungen zu treffen, Herr Jesus, die einfach einen positiven Einfluss auf ihre Kinder haben werden. Herr, ich bitte dich, hilf ihnen, wenn sie schwach sind. Herr, Heiliger Geist, du wohnst in uns. Du bist unsere Stärke, du bist unsere Kraft, Herr. Gib uns Kraft, wenn wir schwach sind, Herr. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Gib uns einen neuen Freimut, Herr, für dich aufzustehen, Herr. Für deine Werte, Herr, Jesus. für deine Wege aufzustehen, Herr Jesus. Koste, was es wolle, Herr. Wir wollen. Wir und unserem Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Halleluja. Und das Volk Gottes sagte: Amen. Halleluja. So lass uns einfach im Lobpreis jetzt im Gebet vor dem Herrn diesen Gottesdienst jetzt abschließen. Nimm dir die Zeit, bleib vor dem Herrn ein bisschen, frag ihn, prüfe dein Herz, Entscheidungen, Haltungen. Er liebt dich.